Donc bonjour, vous êtes sur Amandla, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et d'information sur l'actualité africaine que vous pouvez sintoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur CKUT 90.3 FM ou en ligne sur ckuti.ca. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur le site www.ckuti.ca amandla. Alors ce soir pour la partie en français, nous allons parler du franc CFA. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au téléphone le docteur Ndongo Sambasila. Bonjour Monsieur Silla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, pour vous présenter brièvement, vous êtes économiste du développement. Vous êtes chargé de recherche et de programme au bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dans le livre « La démocratie contre la République, l'autre histoire du gouvernement » du peuple aux éditions L'Armatan paru en 2015 et vous êtes aussi par ailleurs co-auteur d'un livre intitulé Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA paru aux éditions La Dispute en 2016. Alors euh, monsieur Silla, nous avons assisté au cours des derniers mois et des dernières semaines notamment à de nombreuses manifestations organisées dans les grandes villes et capitales d'Afrique de l'Ouest ainsi que aussi que dans les grandes villes européennes à l'appel du mouvement Urgence panafricaniste pour demander justement la fin euh, du franc CFA. Au cours de ces manifestations, cette monnaie a été qualifiée de frein au développement, de monnaie coloniale, à juste titre parce que nous parlons ici d'une monnaie qui a été créée en France en 1945, au temps de la colonisation, mise en place justement par le ministre des colonies à l'époque. Alors Monsieur Silla, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au fait de la situation, en guise d'introduction, pouvez-vous nous expliquer dans quelle optique le franc CFA a été créé euh, merci d'abord pour votre invitation à parler d'un sujet qui interpelle, disons, toute la jeunesse africaine francophone et qui est aussi capital pour l'avenir, disons, aussi de l'Afrique francophone. Le franc CFA, au départ, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Euh, c'est une monnaie qui a été créée officiellement en 1946, c'est-à-dire sous la période coloniale, euh, par un décret du général de Gaulle. Et donc, euh, le franc CFA est une monnaie euh, qui circulait euh, en Afrique dans les pays de la zone franc. Euh, il y avait, disons, les pays de l'Afrique centrale, et il y avait aussi les pays euh, de l'Afrique occidentale, et il y a aussi les, les Comores. Euh, au départ, cette monnaie a été créée pour faciliter, disons, les opérations coloniales françaises en Afrique. Euh, comme par exemple... Euh, permettre d'avoir accès aux matières premières africaines, euh, disons, sans avoir besoin d'avoir accès à des devises, euh, pouvoir euh, faire des opérations sur toute la région, disons, Afrique de l'Ouest et sur toute la région Afrique centrale sans beaucoup de coûts de transaction. Il n'y a pas d'échange euh, entre différentes monnaies, il n'y a qu'une seule monnaie. Et aussi, euh, permettre de rapatrier le surplus, c'est-à-dire tout ce qui a été créé comme richesse, tout ce qui est capital, vers la France de la manière la, la moins risquée possible, grâce à un taux de change fixe. Et donc, au départ, cette monnaie servait le besoin, disons, des opérations coloniales de la France en Afrique. Et donc, dès le départ, cette monnaie a reposé sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est la fixité du taux de change. C'est-à-dire que le franc français s'est changé à l'époque avec le franc CFA selon une parité fixe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous venez, vous avez la même quantité de monnaie mmh. en franc CFA et vice-versa. Okay. 
La deuxième chose, c'est que euh, les euh, réserves de change, c'est-à-dire les devises accumulées par les pays africains, étaient centralisées dans un compte spécial du trésor français. Et euh, en contrepartie de cette, de cette centralisation des réserves de change, on avait un troisième pilier, c'était la garantie de la convertibilité. C'est-à-dire que l'État français, le gouvernement français, s'engageait à convertir tous les, français, tous les francs français mmh. en, en francs et vice-versa. Et donc, à l'époque, il était demandé par la France euh, qu'il y ait euh, 100% des réserves de change euh, soient transférées au disons, dans les comptes spéciaux du Trésor français. Mmh. Par la suite, euh, ce montant a, cette proportion a diminué, c'était 65% à partir de 1973, et depuis 2005, c'est 50%. Mmh. Et le dernier pilier, c'est le libre transfert, c'est-à-dire que les capitaux circulent librement au sein de la zone franc, zone naturellement qui inclut euh, la France, mais maintenant aussi la, la, la zone euro. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après les indépendances, ce sont les noms qui ont changé parce qu'il y en a deux zones monétaires France CFA en Afrique de l'Ouest mm -hmm. et en Afrique centrale. Et donc, euh, c'est les noms qui ont été changés, mais les principes, les quatre piliers restent les mêmes. Euh, Lorsqu'il y a eu le passage à l'euro, euh, disons, en 99, euh, les principes aussi sont restés les mêmes. Ce qu'il y a eu, c'est que la France a fait euh, un deal, disons, avec l'Union européenne en leur disant Voyez-vous, ces pays-là de la zone franc en Afrique sont un peu comme mes protégés. Et donc, euh, il faut que la coopération que j'avais avec ces pays-là puisse continuer malgré le passage à l'euro. Le franc va disparaître, mais il faut que le système, disons, français franc puisse continuer sous l'euro. Et donc, l'Union européenne a dit, d'accord, vous pouvez gérer librement disons, avec euh, les pays de la zone franc en Afrique. Cependant, si vous devez changer la parité entre le franc CFA et l'euro, vous êtes tenu d'informer au préalable euh, la Banque Centrale Européenne, mmh. la Commission économique et financière et aussi euh, euh, le Conseil de l'Union Européenne. Et donc, ça veut dire que Actuellement, on est dans une situation qui est inédite sur le plan historique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a des pays qui ont fait le choix de n'être pas souverains sur le plan de la politique monétaire et l'échange parce qu'ils sont dans une zone monétaire, le franc CFA. Mais cette, ces pays, cette zone monétaire-là aussi, ont fait le choix, disons, de s'arrimer à un autre bloc monétaire qui est l'euro. Donc, sur le plan historique, c'est quelque chose qui est tout à fait inédit, qui ne s'est jamais vu. Donc, les pays de la zone franc en Afrique sont sous une double tutelle, française puis européenne. D'accord, ok, je comprends mieux. Mais, mais justement, le, 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 le passage, là, vous nous avez fait d'une perspective euh, historique, mais, mais, mais le passage des, de la défense des intérêts euh, coloniaux de, de la France à aujourd'hui, pour un auditeur lambda, je veux dire... Comment expliquer justement le, le, la, la pérennité de ce système-là alors que nous sommes sortis du, du système colonial Comment vous pouvez expliquer cette adaptation-là, ce, ce maintien de ce système-là alors que, en toute logique, il aurait dû disparaître à la fin, euh, enfin au début des indépendances Oui, c'est ce qu'on appelle un peu le pacte colonial. Et dans ce pacte colonial-là, il euh, y a des éléments qui sont là, qui sont permanents. C'est par exemple euh, l'accès 
disons, prioritaire de la France, en tout cas pour ce qui est des matières premières, des ressources naturelles des pays francophones d'Afrique, mais aussi la présence militaire française dans ces pays-là et l'existence évidemment du franc CFA, mais aussi le fait que la diplomatie des pays francophones euh, s'aligne sur la diplomatie française lorsqu'on parle des questions internationales, notamment à l'ONU. Donc tous ces éléments forment ce qu'on appelle ici le, le, le pacte colonial. Et ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des... Euh, je veux dire, dans le contexte des indépendances, si on prend le cas d'un pays comme le Sénégal, euh, ceux qui sont venus au pouvoir juste après les indépendances, c'est ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance. Donc c'est ceux qui ont été plus ou moins, disons, en phase avec les intérêts français et avec la poursuite, disons, de l'aventure néocoloniale. Et là, il y a eu des leaders comme... Euh, Modibo Keita au Mali, euh, mm. qui ne voulait pas du franc CFA. Euh, mais euh, il y a eu des coups d'État contre, 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 il y a eu un coup d'État contre lui. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle euh, Sylvanus Olympio, qui était le président du Togo, et qui euh, a voulu sortir du système franc CFA, mais deux jours avant, disons, euh, disons l'émission de nouveaux biais togolais, euh, Sylvanus Olympio a été assassiné par un général qui était en fait par un militaire qui était euh, sous la solde de, de, de la France. Et on se rend compte, lorsqu'on regarde les statistiques, en fait, euh, si on regarde la période qui va des indépendances, c'est-à-dire de 1960 à 2012, près de 40% des tentatives de coup d'État ont eu lieu dans les pays, en fait, euh, de la zone franc-franc-franc-CFA. Mm -hmm. Ce qui montre qu'il y a une présence euh, française intimidante dans ces pays-là. De sorte que ce que vous avez, c'est que vous avez en Afrique centrale, c'est des régimes trentenaires qui sont là et qui sont généralement ce qu'on appelle les pays de la France-Afrique, comme par exemple, vous prenez la Guinée équatoriale, le président est là depuis les années 80, même chose pour le Cameroun, même chose pour le Congo avec Denis Sassou vous allez au, au Tchad, le président tchadien est là depuis les années 90, tout cela. Vous venez en Afrique de, de l'Ouest, les régimes sont un peu plus démocratiques dans le sens où il y a plus d'alternance politique, les élections sont plus régulières, ce genre de choses. Mais ceux qui peuvent avoir accès au pouvoir, ceux qui peuvent être élus, ce sont plus ou moins ceux qui ne sont pas en conflit avec la France. Et donc, du coup, même ces régimes, entre guillemets, plus démocratiques ne sont pas forcément incités à sortir du franc CFA parce qu'ils se disent on est là juste pour un mandat ou deux. Donc, on ne va pas voilà, prendre des choses là parce qu'on ne saurait pas ce qu'on pourrait en faire. Et donc, leur discours, c'est toujours de dire que oui, le franc CFA, c'est une bonne monnaie à garder. Et si vous sortez, ça va être le chaos. Et donc, c'est juste... En fait, ce n'est même pas un argument, c'est une menace, c'est-à-dire qu'on peut sortir du franc CFA et c'est le chaos. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que euh, la zone France était une zone internationale. Donc, euh, il y avait, elle était présente même en Asie parce qu'il y a des pays comme le Vietnam qui étaient dans la zone franc, mais qui se sont retirés très tôt. Il y avait des pays maghrébins comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie qui étaient aussi dans la zone franc. Mais ces pays ont, dès les indépendances, dit que nous voulons avoir notre monnaie nous-mêmes et faire ce choix souverain-là. Et lorsqu'on regarde les statistiques économiques, on voit que tous ces pays-là ont une meilleure situation économique, bien qu'ils soient confrontés à des difficultés, à certains mm -hmm. défis, mais on se rend compte qu'ils ont, chacun d'entre eux, a une situation économique beaucoup plus enviable que n'importe lequel des 14 pays euh, de, la, de la zone France CFA. Mais Monsieur Silla, c'est un point euh, très important que vous, vous dites là, en dehors de la... De la... De, du maillage de la, de la France-Afrique et de, de la place et le rôle du franc CFA dans, dans cette France-Afrique-là, dans, dans la continuité, il semblerait qu'il y, y a comme un, 
une dissonance, un double discours, je ne sais pas exactement c'est quoi le terme, mais il y a un décalage entre euh, ce qui est prétendu, soit par la diplomatie euh, des pays d'Afrique euh, de l'Ouest, soit par la France directement, sur les supposés bienfaits du franc CFA, sur la supposée... Euh, comment dire euh, 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 stabilité justement du franc CFA, qu'en est-il réellement concrètement dans, dans, dans l'économie réelle de, de ces pays-là Pouvez-vous justement développer sur les conséquences qu'a le franc CFA sur les économies Merci pour cette question parce qu'elle est très importante. Euh, si vous passez au peigne fin euh, le discours de ceux qui sont pour la maintien du franc CFA, il y a un seul demi-argument. Je dis demi-argument parce qu'il n'est pas solide. C'est l'argument de la stabilité. Je vais y revenir un moment. Mm -hmm. Et l'autre chose, c'est une menace. C'est-à-dire que vous sortez, c'est le chaos. Donc, il n'y a, a que ces deux choses-là qu'ils qu mettent sur la table. La stabilité et vous sortez, c'est le chaos. Sur la stabilité, euh, ce qu'il y a, c'est que, bien évidemment, euh, lorsque vous êtes dans une zone monétaire et que votre euh, taux de change est fixé à une autre monnaie qui est forte comme l'euro et que l'objectif de votre banque centrale c'est de dire que vous voulez limiter l'inflation à 2%. Mmh. Évidemment, il y a une certaine stabilité parce que l'inflation est plus faible, beaucoup plus faible que la moyenne africaine, mais aussi le taux de change, il est fixe. Il est fixe par rapport à l'eau, c'est-à-dire que tant que vous commercez avec euh, les Européens, euh, vous n'avez pas de problème parce que la monnaie, elle est stable. Et donc, c'est cet argument-là qu'ils ont. Parce que vous voyez certains pays comme le Nigeria, leur taux de change vis-à-vis, -vis, par exemple, du dollar ne cesse de se déprécier parce que le, le cours des, disons, du pétrole euh, maintenant est devenu défavorable. Donc ces pays-là ont, ont, ont d'énormes difficultés. Et généralement, ils se basent sur ces cas-là pour dire que si vous sortez, ça va être la catastrophe, votre monnaie ne va plus rien valoir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la stabilité en elle-même, ce n'est pas mmh. un objectif ultime, c'est un objectif intermédiaire. Stabilité, pourquoi Pour quelle finalité et ils disent, lorsque vous avez une économie plus stable, il y a plus d'investisseurs qui viennent, ils sont confiants, et donc lorsqu'il y a des investisseurs, ça crée la croissance. Et l'autre, c'est de dire que l'autre avantage de la stabilité, c'est que vous êtes dans un environnement stable, vous avez tous la même monnaie, donc il n'y a pas de coûts de transaction, il y a plus d'échanges commerciaux, et donc il y a plus de croissance. Mais qu'est-ce qu'on voit Les échanges intracommerciaux sont très faibles. Pour toute la zone franc en Afrique de l'Ouest, c'est de 10%, à comparer, par exemple, avec... Euh, disons 60% pour ce qui est de l'Union européenne. Et euh, les investissements, euh, disons aussi, ne sont pas plus importants, en tout cas les investissements directs étrangers ne sont pas plus importants en zone CFA euh, que dans les autres pays euh, africains. C'est deuxième chose. Et d'ailleurs, même la France n'investit pas prioritairement dans les pays de la zone franc, mais dans des pays comme l'Afrique du Sud et autres. Et donc, pour dire que euh, cette stabilité-là, elle bénéficie surtout aux intérêts extravertis. C'est-à-dire ceux qui font de l'importation, ceux qui veulent euh, transférer de leurs leur capitaux, leurs bénéfices ou bien l'argent acquis de manière illégale. Tous ceux qui peuvent le transférer peuvent le faire euh, sans, sans encourir des risques de change. Et donc, c'est à eux, véritablement, que bénéficient, entre guillemets, ce qu'ils appellent stabilité. Mais pas aux populations. Parce que si cette stabilité devait bénéficier aux populations, normalement, on aurait dû voir une croissance du pouvoir d'achat des populations. Généralement, ils disent que oui, lorsque vous avez une monnaie qui est, qui est, qui est forte et qui a très peu d'inflation, ça préserve le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est d'abord le revenu et puis euh, qu'on divise par l'évolution par des prix. Mais si, euh, du fait de cette austérité monétaire, il n'y a pas assez de production, il n'y a pas assez de, 
de, de création de revenus. Donc, il n'y a pas de pouvoir de chat possible. Mmh. Et qu'est-ce qu'on voit dans, dans les statistiques Parce que souvent, ils prennent des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont dans une bonne conjoncture économique. Pourquoi Parce qu'en en fait, comme jusqu'à présent, on est importateur net de pétrole et mmh. le cours du pétrole a baissé. Donc, ça nous arrange, ça nous soulage. Et donc, comme le dollar aussi est devenu un peu plus fort, et donc ça nous arrange aussi parce que ça nous permet d'exporter plus. Et donc, euh, on a actuellement des taux de croissance assez importants au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Et ils disent que voilà, c'est la preuve que le CFA marche. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en Afrique, on a souvent observé des épisodes d'accélération de la croissance. Mais ces épisodes ne sont jamais durables, ne sont jamais très solides. Vous verrez, c'est pendant dix bonnes années. Après tout ce que vous avez accompli pendant les dix bonnes années-là, vous allez les perdre les dix années suivantes. Pourquoi Parce que ces économies-là ne sont pas très robustes, parce qu'il y a beaucoup de chocs ils ont liés au cours des matières premières, les instabilités politiques, climatiques et autres. De sorte que, par exemple, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, mmh. la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, si vous prenez le revenu réel par habitant, euh, à l'heure actuelle, c'est inférieur, disons, d'un tiers au meilleur niveau de revenu par habitant que la Côte d'Ivoire, et qui, était, qui date de 1978. Ça veut dire que l'Ivarien actuellement, l'Ivarien moins, est beaucoup plus pauvre que l'Ivarien du début des années euh, 80. Est-ce la même chose Vous prenez le Gabon. Euh, actuellement, son niveau de revenu par habitant est inférieur de moitié à son meilleur niveau qui était de 84. Okay. Vous prenez la République centrafricaine aussi. C'est la même chose, de 48% à son meilleur niveau qui était de 1977. Vous prenez le Niger, son revenu réel par habitant est inférieur de 46% à son pic de 1965. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il parle de la stabilité, mais lorsqu'on regarde est-ce que le pouvoir d'achat croit, on se rend compte que non, sur la, sur la durée, mmh. en fait, ces pays ont reculé dans l'absolu. Ouais. Et ces éléments-là, ils ne les versent jamais au débat. Et il y a un exemple encore plus illustratif. C'est le cas de la Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone et qui a rejoint la zone franc euh, en 1997. En 1997, euh, correspondait avec le pic euh, de la Guinée-Bissau en termes de revenus réels par habitant. Mm -hmm. Et depuis lors, ça n'a fait que chuter. Actuellement, euh, la Guinée-Bissau, euh, en tout cas son revenu réel par habitant, est inférieur de 22% à ce pic-là de 1997. Ça veut dire que depuis que la Guinée-Bissau est dans la zone franc, la Guinée-Bissau à décliner sur, sur, le, sur le plan économique. Mais ils vont dire que non, non, ça n'a rien à voir avec la monnaie, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais en fait, ça a quelque chose à voir avec la monnaie. Pourquoi Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans des économies monétaires, ça veut dire qu'on est dans des économies qui reposent sur le crédit. Donc le crédit est la base de tout. Vous ne pouvez pas produire s'il n'y a pas de crédit. Mm -hmm. Mais dans les pays de la zone franc, les banquiers centraux font tout pour qu'il n'y ait pas de crédit. Pourquoi Parce que s'il y a trop de crédits, ils vont se dire que, en fait, euh, comme on ne produit pas assez, une partie, de ce, une partie de ce crédit va sortir sous forme d'importation. Et beaucoup d'importations, ça veut dire que les réserves vont diminuer en conséquence. Mmh. Et si les réserves de change diminuent, ça veut dire que la parité franc-CFA-euro ne pourra plus être défendue. Et donc, pour défendre cette stabilité-là, entre guillemets, la valeur externe du franc-CFA, il réprime le crédit. Mmh. Et donc, si vous regardez les statistiques sur, disons, depuis, depuis 90, vous voyez que, en fait, le ratio euh, crédit à l'économie sur le PIB, le produit intérieur brut, il a stagné pour les deux zones CFA. 
c'était de 16,5% en 91 pour la zone CEMAC, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Et actuellement, je veux dire, en 2014, ça se situait à 13,3%. Ça veut dire qu'on a, ça a quand même un peu décliné. En zone UMO, c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, euh, le ratio crédit à l'économie sur produit intérieur brut, c'était de 25,6% en 1991 et en 2014, c'était à 24%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit du tout. La plupart des pays développés, euh, le, en fait, le ratio crédit à l'économie sur PIB, c'est plus de 100%, parfois même 200%. La moyenne pour l'Afrique subsaharienne, c'est de l'ordre de 60%. Et sans crédit, il n'y a pas de production possible. Mmh. Et donc, euh, c'est ce qui explique que nos économies euh, sont asphyxiées. Et le mmh. paradoxe, c'est qu'il n'y a même pas de création monétaire. Parce que lorsqu'on parle de création monétaire, ça veut dire que ce sont les banques qui créent de l'argent à partir de rien, pas à partir d'une épargne. Et lorsqu'on est des pays pauvres, ça veut dire que vous avez très peu d'épargne. Mais le paradoxe, c'est que notre faible épargne n'est même pas transformée en crédit euh, par, par les banques. Parce que les banques sont surliquées, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup d'argent qui ne sert à rien, qui dort dans, dans, dans leur caisse. Pourquoi Parce qu'elles ne veulent pas le, 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 prêter, le prêter au, au ménage. Pour stimuler euh, oui, l'économie. Mais M. Silla, oui. j'entends je, je, bien le, le, ce que vous, vous venez de nous décrire finalement comme des conditions qu'on peut qualifier plus que désavantageuses, là, pour ne pas dire toxiques, pour les économies oui. de la zone franc. Mais il y, y a une question qui me vient là. Euh, il semblerait qu'il y a une forme d'immobilisme à ce niveau-là sur le plan politique. Vous avez expliqué ça sur le fait que c'était lié à une diplomatie de l'Afrique francophone qui était alignée sur les intérêts de la France. Mais concrètement, à l'intérieur des sociétés des pays de la zone franc, est-ce que ce débat sur la place publique existe depuis longtemps ou est-ce que d'un point de vue politique, il s'est déjà manifesté justement par des partis politiques qui faisait de ce point euh, central de la sortie du franc CFA vraiment comme euh, euh, une ligne directrice dans leur politique En fait, le débat sur le franc CFA a été porté au moins depuis les indépendances. Okay. Euh, on a des économistes africains euh, éminents qui ont, qui ont posé la question très tôt. Euh, par exemple, en 1969, le professeur Samir Amin a rédigé un rapport à la demande du président nigérien, nigérien de l'époque, Amani Jury, pour faire un rapport sur la zone France CFA. Mm -hmm. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce rapport, c'est comme s'il avait été écrit actuellement, je veux dire, en septembre 2017, parce qu'il décrit exactement les mêmes mots du système France CFA. Mais à l'époque, la France était contre les réformes du système France CFA tout comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont, disons, les deux pays, mm -hmm. euh, en tout cas, qui sont là pour représenter les intérêts français en, en, en Afrique de l'Ouest. Donc la question a, a été posée depuis longtemps, mais elle a rarement été prise en charge sur le plan politique. Et là aussi, c'est l'une des limites de, de ce qu'ils appellent transition démocratique en Afrique, parce que dans les pays d'Afrique francophone, vous pouvez avoir 200 partis politiques, mais ils n'ont pas de programme. Et ce qui les intéresse, ce n'est certainement pas ces questions-là mmh. sur le franc CFA et autres. Il n'y a pas de parti pour, pour prendre en charge ces questions-là. Et cette absence, disons, de leadership politique sur ces questions-là, qui explique que certains jeunes apparaissent par-ci, par-là, pour prendre mmh. en charge ce mouvement-là. En tout cas, ces, ces revendications légitimes concernant le franc CFA. Donc, actuellement, la bataille, disons, pour une réforme ou pour une abolition du franc CFA, elle est portée par les citoyens africains eux-mêmes, elle est portée par les mouvements sociaux, elle est portée par certains intellectuels qui se disent qu'on est dans une situation, disons, monétaire qui ne permet pas du tout le développement. 
indépendamment des questions de souveraineté, c'est une situation qui ne permet pas le développement. Ok. Parfait. Bah, écoutez, Monsieur Silla, nous, nous allons prendre une courte pause musicale et revenir justement en deuxième partie de l'émission pour euh, discuter avec vous justement des pistes de sortie du franc CFA, euh, voilà, euh, pour pouvoir développer justement des options d'un après euh, CFA. Donc voilà, on revient dans un instant après une courte pause musicale. Vous êtes toujours sur Amandla, CKUT 90.3 FM. Comme nous avons vu euh, en première partie de cette entrevue avec le docteur Ndongo Sambasila euh, sur euh, justement la thématique du, du franc CFA et des conditionnalités qui pèsent justement sur les économies de la zone franc, euh, nous allons voir dans cette par deuxième partie de, de l'entrevue euh, quelles seraient justement les pistes de sortie pour mettre en place une souveraineté monétaire dans la zone franc. Donc, Monsieur Silla, je sais que vous avez déjà écrit sur le sujet. Au niveau des perspectives, dans le cadre global dans lequel on est, dans cette mondialisation, dans ce cadre économique, quelles sont, selon vous, les possibilités, les marges de manœuvre qu'il peut y avoir dans ces pays de la zone franc pour mettre en place, ou en tout cas, euh, aller acquérir cette, cette souveraineté euh, monétaire qui manque Oui, c'est une question qui, 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 qui n'est qui pas facile. Pourquoi Parce que c'est une question qui est d'abord politique, foncièrement politique, avant d'être une question économique. Parce que si nous devons, disons, aller vers autre chose que le franc CFA, euh, il appartiendra aux États africains de dire où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble. Parce que c'est ça la question. Parce qu'actuellement, lorsqu'on parle de la sortie du franc CFA, euh, moi je dis qu'en fait, ce qu'il y a, dans un premier temps, euh, ce ne sont pas les États africains qui doivent sortir du franc CFA. Parce que ce qu'il y a, lorsqu'on parle du franc CFA, ce sont des, euh, disons, des relations monétaires et de change qu'il faut réformer ou abolir. Et donc, que faire concrètement Et dans tous les cas, même si nous devons sortir du franc CFA, il y a quelque chose qui est fondamental c'est que la France elle-même sorte du franc CFA. Pour moi, c'est la, la première étape qui est capitale et qui détermine tout le reste. Pourquoi je dis cela En fait, j'inverse un peu les termes du débat. Parce que souvent, les gens disent, oui, mais si vous sortez du franc CFA, qu'est-ce que vous allez faire Moi, je dis, en fait, la première chose, c'est que la France sorte du franc CFA. Pourquoi je dis cela Parce que, supposons qu'on dise que la, le franc CFA est la meilleure monnaie au monde, ce qui n'est pas le cas, à mon avis, bien entendu. Euh, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui justifie que la France 
siège dans les conseils d'administration des banques centrales, euh, qu'est-ce qui justifie que la France, en fait, euh, disons, détermine notre politique monétaire et notre politique d'échange On va vous dire, oui, mais c'est parce que c'est la France qui garantit la convertibilité des francs CFA en euros. Mais la réalité est que la France n'a jamais garanti cette monnaie-là. Euh, si je dis cela, ça, ça peut paraître un peu surprenant. Mais en fait, le deal est le suivant. En fait, c'est un jeu de dupe. Tant qu'on accumule suffisamment de réserves de change, la parité est défendable, donc on n'a pas besoin de la France. Mm -hmm. Mais si jamais euh, on est dans une conjoncture où on n'accumule pas suffisamment de réserves, alors là, la France peut intervenir pour jouer son rôle de garant. Mais dans ces contextes-là, que disent les traités La France dit, si jamais euh, ce qu'ils appellent le taux de couverture de l'émission monétaire, ça veut dire quoi Ça veut dire les dépôts à vue. En fait, en fait, le rapport entre les réserves de change et les dépôts à vue, si ça dépasse, euh, si c'est en dessous de 20%, la France dit, on est dans une zone rouge. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là il y a ce qu'ils appellent le ratissage. Le ratissage, ça veut dire quoi On ratisse toutes les réserves de champs disponibles dans l'économie. C'est-à-dire, la banque centrale va acheter massivement les euros détenus par les administrations publiques, les administrations privées. La banque centrale va retirer les, les, euh, les réserves en dévise auprès du FMI. Et à partir de là, la France va dire est-ce qu'il y a suffisamment de réserves ou pas. Et donc, elle s'octroie la possibilité, disons, de prendre une décision est-ce que je vais garantir, c'est-à-dire je vais apporter de l'argent frais du contribuable français ou non mm. En fait, ce scénario est arrivé une seule fois. C'était en cas de Et donc, qu'est-ce que la France a fait Si elle était garante, elle aurait dû apporter de l'argent, dire voilà des euros, ou, voilà, voilà des francs français, voilà des devises. Et donc, avec ces devises-là, vous pouvez continuer à garantir cette parité-là. Mais la France a dit non, il faut dévaluer. Donc, ça veut dire que la France n'a pas garanti. Et donc, euh, elle, a manqué quelque part, elle a manqué quelque part à ses propres engagements qui encadrent le, le, le fonds. Ah, okay. C'est ça. Donc lorsqu'on dit que la, la France garantit, dans les faits, elle ne garantit pas. Parce que quelqu'un qui garantit, c'est quelqu'un qui vous dit que le jour où vous avez des pépins, je viendrai avec de l'argent frais vous donner. Et donc mm -hmm. c'est un apport net. Mais actuellement, ce qui garantit la parité, ce sont les réserves des Africains. Les réserves de change accumulées par les Africains. Quand il y en a assez, pas besoin de garantie. Quand il y en a très peu, la France dévalue. Et donc, la question, c'est il faut mettre fin à la convention de contre-d'opération. Ça veut dire que c'est la convention qui dit que les Africains sont tenus de verser 50% de les réserves de change dans un compte spécial trésor français. En contrepartie de quoi, la France gagne notre monnaie. Pour moi, il faut mettre un frein à cela. Parce que c'est la base de tout. Parce que ça voudra dire que nous ne sommes plus partenaires avec la France. Donc, mm -hmm. la zone CFA est, disons, est libérée disons, de la tutelle française. Et par la suite, c'est sûr que sans ambiguïté cette convertibilité, la parité français phare euro ne pourra plus être tenue. Pourquoi Parce qu'on sait que cette parité-là, elle asphyxie notre économie. Et donc, c'est à ce niveau-là que la politique intervient. Les chefs d'État, à partir de là, devront se dire qui veut rester ensemble dans cette zone français phare et euh, que voulons-nous réformer Est-ce que nous voulons, par exemple, réformer les, les statuts de la Banque centrale pour dire que nous voulons une Banque centrale qui soit orientée vers plus de croissance économique et pas seulement vers des objectifs conservateurs comme la, la, la défense de la parité ou le maintien de l'inflation à 2% Et donc, tout ça, ce sont des discussions politiques. Et il faut avoir en perspective qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un projet de monnaie commune pour mm -hmm. tous les 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc... Euh, 
les billes qui sont actuellement dans la zone France CFA, lorsqu'elles seront émancipées de l'actuelle française, pourront dire que nous allons faire des réformes pour aller vers une intégration monétaire plus com complète en Afrique de l'Ouest. C'est un, un, un schéma qui est possible, mais les économistes ne peuvent raisonner qu'en fonction de la volonté politique des uns et des autres. Mais il y a beaucoup de scénarios qui sont envisageables. Mmh. Moi, par exemple, je suis un partisan du pluralisme monétaire. Je suis très critique de la France CFA et je souhaite que les Africains aient une monnaie autre que la France CFA. Mmh. On s'émancipe de, ces, de, ces, euh, de cette monnaie-là, mais je me dis qu'on peut avoir, par exemple, un des pays qui sont assez similaires, euh, par exemple le Nigeria en Afrique de l'Ouest, euh, le Ghana et bientôt le Sénégal qui sera pays pétrolier, ils sont dépendants du pétrole, donc ils peuvent créer une monnaie en commune entre ces, euh, ces pays-là. Mm -hmm. Et il y a d'autres pays, par exemple, euh, qui sont très dépendants du coton, Mali, Bénin, Burkina Faso, ils pourraient avoir une sorte d'intégration monétaire. Mm -hmm. Et tous ces pays de l'Afrique la, de, euh, de l'Ouest pourraient être chapeautés par une banque centrale qui, ou bien même un fonds monétaire africain qui serait là pour aider certains pays et aussi euh, une chambre de compensation qui permettent en fait, d'assurer la fluidité des échanges au sein de ces zones. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les, euh, les hommes politiques donnent le là pour dire que nous, avons, nous voulons nous intégrer, nous, nous avons telle et telle contrainte. À partir de là, des solutions pourront, pourront, pourront être proposées. Mais dans tous les cas, quel que soit le scénario de sortie qu'on envisage, euh, la première chose, c'est l'abolition de la convention de compte d'opération dans, dans les deux zones. Mmh. D'accord, donc je, on, on entend bien que de toute façon, cette sortie-là du franc CFA va devoir être forcément via le politique, mais surtout il faudra avoir, comme vous avez dit tout à l'heure, un, un aspect stratégique, une vision sur le long terme, mais en, en, en adéquation totale avec les économies locales, c'est-à-dire vraiment de prendre en considération les spécificités euh, de, des pays, leurs dénominateurs communs et de se baser sur ça. Mais maintenant, j'ai une autre question pour vous qui me vient, c'est que, je, je, je comprends que cette parité-là vient asphyxier les économies et que l'objectif, c'est vraiment de se libérer de la tutelle française parce que c'est l'étape numéro un. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, il y a d'autres pays qui sont sortis euh, du franc CFA. Vous avez parlé des pays du Maghreb. Euh, Aujourd'hui, quand on voit à l'échelle du continent euh, ce qui se joue euh, en dehors de, de, des politiques monétaires et en dehors même du, du fait politique je vais vous donner un exemple. Là, tout le continent euh, africain, vous-même, vous, vous, vous le savez, vous avez écrit là-dessus, est en proie justement à des, à des politiques qu'on peut qualifier euh, de néocoloniales, de néo hein, sous, sous des formes à peine sophistiquées d'accords de, de libre-échange qui viennent, qui viennent justement mettre au tapis l'économie locale, sans, sans parler des rapports coercitifs que les institutions financières internationales ont en imposant justement des programmes d'ajustement structurel. J'entends je, je, bien que la première étape, ce serait de se débarrasser de la tutelle euh, française et de se débarrasser du franc CFA de manière euh, stratégique et par étapes. Mais concrètement, est-ce qu'il euh, est qu y a une possibilité de, de faire d'une pierre deux coups, d'accéder à la souveraineté monétaire et aussi euh, contribuer justement à, à rééquilibrer ce rapport de force qu'il y a entre le Nord et le Sud, notamment entre les anciennes, les anciennes puissances coloniales et euh, le continent justement en, euh, en travaillant euh, de, de, de concert justement avec euh, les différents euh, pays euh, du, du, du continent. Quoi. Oui, euh, je pense que c'est une question très, 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 très importante. Euh, 
si on sortait du franc CFA, je veux dire, si déjà on pouvait s'émanciper de la tutelle française dans un premier temps, mm -hmm. ça enverrait un message symbolique très fort aux mm -hmm. populations africaines. Mm -hmm. Parce que dans nos pays, par exemple, prenez le, le, le Sénégal, je veux dire, tous les grands marchés publics, en fait, depuis qu'on a élu un nouveau président en 2012, on voit qu'en fait, tous les grands marchés euh, publics, euh, toutes les, je veux dire, opportunités d'investissement euh, lucratifs sont captées, disons, par le capital français. Et les populations voient ça. Et donc, même le petit commerce est en train d'être euh, détruit, disons, par euh, certains investisseurs français qui, qui viennent là, qui sont beaucoup plus compétitifs, ce genre de choses. Et donc, les populations se disent, se disent que ça, ça ne peut plus, ça ne peut plus continuer. Il faut un autre modèle euh, plus endogène qui ne soit pas extraverti et qui défend les intérêts de ceux qui sont là, qui, 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 qui habitent ces pays-là. Ouais. Et donc, euh, je pense que le combat pour la sortie du franc CFA, pour la sortie de la tuelle française, s'inscrit dans, dans, dans ce contexte-là. Mais ce qui est, qu est important aussi de dire, c'est que euh, si on raisonne dans une dimension, dans une perspective prospective, euh, moi je me dis que de toute manière, euh, tôt ou tard, il faudra qu'on se débarrasse du franc CFA. Pourquoi oui. Vous prenez le cas des pays de l'Afrique centrale. En fait, c'est des pays qui dépendent à plus de 90% du pétrole pour ce qui est de leurs réserves de change. Et donc, tout le système français CFA repose sur les réserves de change. Mm -hmm. Et donc, il y a certains travaux qui disent qu'on est bientôt à la fin de l'ère du pétrole pour ces pays-là. Et dans ces pays, il n'y a ni agriculture développée, ni industrie, ni quoi que ce soit. Et ces pays-là vivent avec une monnaie hyper euh, forte. Et donc, lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, ça veut dire qu'il n'y aura plus de réserves de change. Il n'y a aucune perspective économique. Donc, ça veut dire que ces pays-là vont, vont s'effondrer et le, le franc CFA avec. Uh -huh. Mais ce qu'il faut, c'est anticiper pour, 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 pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que le jour où ces pays n'auront pas de, suffisamment de réserves, la France ne va pas jouer son rôle de gain. Et la France serait de toute façon euh, incapable de garantir cela. Parce que la France aussi est liée par des, euh, par des contraintes au niveau de, de l'Union européenne. La seconde chose, c'est que si on réfléchit aussi, parce que pour moi, la variable la plus importante pour l'avenir du continent africain, c'est sa démographie. Parce qu'il y a une démographie qui est importante en Afrique. Et euh, la manière dont nous allons gérer cette démographie va déterminer si le 21e siècle sera africain ou pas. Parce qu'en 1950, en fait, les pays de la zone France CFA, c'était 30 millions, disons, 30 millions d'habitants, contre 41 millions pour la France. Actuellement, je veux dire, pour ce qui est des chiffres qu'on a à disposition, c'est de 2015, la population de la zone France CFA, c'est 162 millions contre 104 millions pour la France. Donc, ça veut dire que 102 millions de plus vis-à-vis -vis de la France. À la fin du siècle, disons en 2100, selon les projections qu'on a, celles des Nations Unies, la population française représentera 114 millions contre 800 millions pour la population de la zone France CFA. L'Afrique sera à 4 milliards à peu près à la, à la fin du siècle. Croit-on véritablement qu'un euh, petit pays... Euh, de 114 millions va pouvoir être là toujours à garantir la monnaie voilà des pays mmh. qui vont représenter 800 millions voire plus ce n'est même pas envisageable ah ouais, complètement. et ce qui est sûr aussi avec cette démographie les échanges vont plus se tourner euh, vers, vers l'Asie parce que l'Asie aussi c'est une puissance démographique et de plus en plus on voit que la Chine et l'Inde sont là prennent des parts de marché et il y a beaucoup plus d'échanges commerciaux je veux dire africains avec la Chine et l'Inde qu'avec avec, 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 euh, la France, par exemple, et l'Union européenne de manière générale. Mm -hmm. Et donc, ça, ce sont des tendances fortes qui, qui montrent que euh, la survie du franc CFA est en jeu. 
ce n'est ce pas possible. Les politiciens, nos aides africaines entières peuvent s'accrocher à cette monnaie, mais voilà, ce n'est pas soutenable sur le long terme. Ok, parfait. Mais c'est vraiment un superbe éclairage parce que justement, ça nous permet de voir un peu dans une perspective d'un avenir assez proche finalement, euh, que finalement le, le, le franc CFA va être pris à son propre jeu d'intérêt de, 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 économique qui, qui finalement s'adresse qu'à une minorité que finalement la, la tendance actuelle va vers le dépassement du franc CFA de facto de toute façon si, si j'ai bien compris oui. ce que vous nous avez dit parfait. ok parfait bah, écoutez monsieur Ndogo Sambasila je, je vous remercie infiniment notre émission touche à sa fin je vous remercie infiniment de cet éclairage sur cet enjeu. Merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Pour nos auditeurs et auditrices qui veulent réécouter cette émission, vous pouvez le réécouter sur le site www.ckuti.ca amandla. Et donc voilà, je vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau sur cette thématique très prochainement. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie et à vos auditeurs aussi, à Amandla. Merci. Merci. Restez avec nous, on revient après une courte pause musicale. Merci. Musical.